0: Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichsten Olympioniken. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben Nachwuchs bekommen. Carpe Diem Meditation, die kleine Schwester des Carpe Diem Podcasts, hat das Licht der Welt erblickt. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Episode mit einem anderen Coach und einem speziellen Meditationsthema. Meditiert mit uns gemeinsam bei Carpe Diem Meditation. Gönnet dir eine kleine Auszeit. Und jetzt viel Spaß mit dem Carpe Diem Podcast.
1: Und ich muss gleich, gleich den Menschen sagen, die zuhören, dass ich zu dem heutigen Gast nichts sagen muss. Ich glaube, Felix Gottwald kennt jede und jeder den ehemaligen, ehemaligen nordischen Kombinierer und erfolgreichsten Sportler der österreichischen Olympiageschichte. Und Felix, du hast genau vor zehn Jahren diese Karriere aufgegeben und hast erfolgreich deine zweite gestartet. Der Felix arbeitet jetzt als Vortragende, als Trainer, als Coach und seine Themen sind Veränderung, Mindset, Team Spirit und Leadership. Und er ist Miteigentümer des frische Dienstzustellers Ich Plus. Das ist ein Onlineshop für Obst und Gemüse, also auch Unternehmer. Und ich glaube, wir werden sehr, sehr vieles zu besprechen haben. Felix, das Motto dieses Podcasts lautet Zeit für ein gutes Leben. Was ist denn das gute Leben für dich?
2: Eine gute Frage. Herzlich willkommen den Zuhörerinnen und Zuhörern. Was ist ein gutes Leben? Ich habe von mir so die Idee, wenn ich behaupten kann von mir. Ich liebe meinen Alltag mit allem, was gehört. Dann finde ich, dann bin ich zufrieden mit mir. Dann finde ich, das verdient auch den Begriff, das ist ein gutes Leben. Aber das bleibt natürlich ein äh, ständiger Prozess. Das ist immer ein Auf und Ab. Das ist immer ein Abwägen. Das ist immer ein Entscheiden. Und Entscheiden hast immer auch verzichten können. Und ich glaube, dass der Verzicht, die Reduktion, das haben wir jetzt, glaube ich, alle miteinander erlebt im letzten Jahr, ganz einen wichtigen Anteil annehmen, der für unseren einnehmen der in unserem Leben. Und, und von dem her, auch mein Alltag ist vollgepackt mit den unterschiedlichsten Dingen. Da sind ein paar Sachen weggefallen im letzten Jahr. Da einiges, ist einiges Neues, auch unternehmerisch dazugekommen. Gleichzeitig werden die Kinder größer. Also das sind jetzt bald sechs, die Kleine, und heute die Größere. Letztes Jahr Kindergarten, erste Jahr Schule. ja. Es ist, es ist viel zu tun, also langweilig wird man nicht und gleichzeitig mhm. bin ich immer bemüht, dass auch die Langeweile irgendwie ein Platz in mein Leben.
1: Die Langeweile, aus der so viel Neues entstehen kann. Ich höre daraus, dass für dich so ein Tag, ein gelungener Tag, beinhaltet Zeit mit den Kindern, Zeit mit dir selbst, so diese Langeweile, aber auch Zeit für spannende Tätigkeiten.
2: Zeit für mich selbst ist, ist ganz entscheidend, weil das ist die Basis. Und das, das verlernen wir leider immer wieder, Lockdown hin oder her. Man nimmt sie gern selber nicht mit auf den Weg. Also man vergisst eigentlich gern auf sich selbst. Und da bin ich natürlich gefordert und da habe ich ein bisschen diesen Vorteil aus dem Sport kommen, dass sie das im Sport natürlich überhaupt nicht rausgeht. Weil du bist gleich einmal irgendwo verletzt, weil du gegen die Bande fährst.
0: Mhm.
2: Da bist du bist gleich einmal neben der Spur im Sinne von, hast du überhaupt keine Chance, dass der Leistungspotenzial, das du eigentlich angeeignet hast, irgendwie auf den Boden bringst. Und natürlich als, als Trainer, als Vortragende, aber auch und gerade als Papa, äh, da geht sie Präsenz einfach nicht aus. Und das ist irgendwie das, das Tolle an, an dem, was sie machen darf, auch beruflich machen darf, weil jeder Arbeitstag bedingt, dass man wirklich sie auf diese Präsenz einlöst. Und die, die Erfahrungsschatz ist natürlich mittlerweile auch gewachsen. Und wenn du sagst, zehn Jahre ist das jetzt her, dann ja, einerseits kommt es mir vor, das ist noch nie so lange her, und andererseits denkt man, es ist ewig her, weil das war einfach ein anderer Lebensabschnitt. Aber die große Kunst ist halt wirklich, zwar sich gut vorzubereiten, immer wieder auch auf diesen Erfahrungsschatz zu vertrauen, aber sich dann in dem Moment, was auch immer wir zu tun haben in unseren unterschiedlichsten Rollen, dass man dann wirklich auch dieser, dieser Magie der Präsenz die Chance gibt. Und ja. dass man das dann aufgreift, was halt gerade da ist. Und das ist das, was dann den Alltag auch wieder spannend macht. Und dann
1: sage ich, ich liebe meinen Alltag. Ja. Das finde ich spannend, dass du auch wirklich sagst, gutes Leben, guter Alltag hat mit Präsenz zu tun. Weil das in Wahrheit, wenn ich drüber nachdenke kurz, stimmt das total. Ja, ich merke es auch in den Trainings, wenn ich müde bin, wenn ich merke, puh, jetzt bin ich schon ein bisschen ausgelaugt. Ich, ich, ich mache das jetzt noch fertig, eh routiniert und nicht schlecht, aber nicht so präsent, dass es überhaupt nicht diesen Zauber hat wie ein Tag, an dem ich mich total drauf einlasse. Das ist unglaublich. Und das sind dann auch die Tage, wo man so selbst so beglückt aus der Arbeit geht. Ne? Und die Tage, an denen man nicht präsent war, ist man sehr müde, finde ich. Auch am Abend und so. Ausgelaugt irgendwie.
2: Die Verlockung ist natürlich immer groß, dass man quasi noch vorne in Richtung Zukunft abhaut. Mhm. Was tun wir nicht alles, wenn jetzt dann wieder die neue Normalität, was auch immer das ist, keine Ahnung, da ist? Ist sie nicht schon da, ist die Frage also sind wir nicht eh jeden Tag sowieso unabhängig von einer Pandemie in einer neuen Normalität. Und natürlich vergleichen wir dann auch immer gern nach hinten, eine Zeit, die es halt auch immer gibt. Und dann verpassen wir halt immer diesen Tag, den wir eigentlich zur Verfügung haben. Und auch Sportler war mir das auch Gott sei Dank sehr früh, sehr bewusst, dass den Tag, den ich heute nicht nütze, der, der kommt nie wieder. Also das, was ich heute nicht für, für Training, für Regeneration, für Entwicklung investiere und den Tag wirklich nütze, im besten Sinne, der ist weg. Also der kommt nicht mehr. Den gibst du auch quasi so freiwillig deiner Konkurrenz über. Mhm. Und die Frage ist, ich bin gar nicht mehr so ein Fan von diesem Konkurrenzdenken, aber den nimmst du eigentlich selber weg. Und das ja. ist ja viel, das ist viel krasser, wie wenn es nachher nur der Konkurrenz gibt. Aber du bringst dich selber um diesen, um diesen Tag, der halt gerade ist. Und da gilt es schon immer ganz genau abzuwägen, okay, ist das das, was ich da grundsätzlich mache? Ist das das, was ich wirklich tun will? Erfüllt mich das? Bin ich in diesem Aufgabenbereich, in dieser Rolle auch der, der ich sein möchte? Und das sind halt die Fragen, wo man nicht wo ich einfach immer wieder feststelle, da gibt es nicht diese eine Antwort, sondern das ist immer Work in Progress und das ist also ehrlich. Das ist ein bisschen wie Training, das hört halt auch nie auf.
1: Das, was du heute weitergibst den Menschen, die in deine Kurse kommen, hast du ja auch schon als aktiver Sportler gelebt und das hat dich ja auch sehr ausgemacht. Also diese, ich nenne es mal, diese zweite Ebene, die du immer hattest, diese ja, diese Ebene, aus der heraus du dich, glaube ich, selbst beobachtet hast, und auch auf dein Mindset sehr geachtet hast. Wann ist diese Ebene zu dir gekommen? War die von Anfang an da? Oder musstest du dir die erarbeiten?
2: Also grundsätzlich glaube ich schon, dass sie von Anfang an da ist. Bei jedem von uns. Aber natürlich nicht im bewussten Verstand. Ich und natürlich bist du kein junger Sportler und da ist dieses ganze Paket an Mindset einfach da. Und du kannst auf das zugreifen, wenn du brauchst. Das war eigentlich langweilig, muss man ehrlicherweise sagen. Sondern das ist... Natürlich auch eine Wegstrecke, eine lange Wegstrecke mit vielen Tälern, wo du selten, wo du selten beobachtet wirst, wo du meistens ganz allein bist, wo du es auch keiner mitkriegst. Und Gott sei Dank halt auch mit, mit einigen Gipfeln, wobei der Gipfel immer die Verlockung hat, dass man so glaubt, man könnte da oben verweilen und doch ist es entscheidend, dass man wieder gut heimkommt. Das heißt, man beginnt als kleiner, junger Sportler natürlich irgendwann, dass man sie Sprung irgendwie Irgendwer filmt den und dann hast du den angeschaut und hast schon mal diese beobachtende Perspektive irgendwie mitgekriegt. Ich glaube, dass die jetzige Generation mit diesen ganzen Devices und Smartphones, dass diese Ebene wahrscheinlich sogar auf eine natürlichere Weise eingezogen wird, weil sie die Leute eher selber hören, weil sie sie eher selber mal irgendwo sehen bei einem Video und vielleicht die Einladung annehmen und sie dann über die Bande fragen, okay, was tue ich denn da eigentlich? Mhm. Und bei mir war es so, dass ich wirklich unmittelbar nach der Karriere 2011 habe ich zehn Jahre gespart das erste Training oder Seminar gehalten. Da war dann sieben Jahre in bin dann übersiedelt. mit ich bin immer mit einer Trainerkollegin, mit der Anna zum zusammengehört, also viele Jahre. Und dann haben wir übersiedelt auch Niederösterreich in ein wunderschönes Schwesternkloster, also ehemaliges Schwesternkloster. Und ich habe dann, also wir haben 2019 entschieden, dass wir eine Pause machen. Im Sommer 2019, dass wir 2020 eine Pause machen wollen. Und ich habe dann für mich schweren Herzens und doch befreiend entschieden, dass sie diese öffentlichen Seminare ganz auslos, mhm. weil einfach andere Unternehmungen so, ja, sie wirklich aufgedrängt haben und ich gewusst habe, der Tag hat halt nur diese 24 Stunden und ich, ich möchte einfach nur ein paar andere Sachen auch machen und ich bin eher Austauschsportler und bleib lang dabei, aber irgendwann brauche ich dann da wieder die Veränderung. Und der habe ich letztes Jahr die Chance geben und es äh, war keine leichte Entscheidung, weil das ist, wie man vorher gesagt hat, entscheiden hast, immer verzichten können. Und das war natürlich ein Verzicht und gleichzeitig kriege ich ein neues Platz und das schreiben jetzt, dass ich das gemacht und bin da mittendrin und muss ja halt da nach wie vor, bin ich gefordert, dass ich halt eher dieses, dieses Nein-Wort wieder wirklich äh, ja immer wieder sehr wertschätzend und liebevoll einfach auch anwende und kommuniziere, damit es auch entsprechend verstanden wird.
1: Das bedeutet, diese große Covid-Krise hat dich dann gar nicht so kalt erwischt, weil du vorher das schon für dich beendet hattest, nämlich dieses äh, Seminar halten. Und das war ja ganz schwierig im letzten Jahr, wo dann plötzlich alle im Lockdown waren.
2: Also es hat immer bei mir diesen öffentlichen Bereich gegeben, wo wirklich öffentliche Seminare möglich waren zu buchen und teilzunehmen und das ist auch super gewachsen und die waren natürlich, habe ich immer betroffen, dass das quasi nicht mehr möglich war. Im anderen Segment natürlich, gerade in diese Vortragsgeschichten, die Unternehmenstrainings, da bin ich, komplett vom Vortragenden und Trainer zum Absagemanagement mutiert <lacht> und war aber wirklich eine spannende Erfahrung. jetzt damals, also diese erste Lockdown, jetzt haben wir, wir das schon gewohnt
0: aber das ja, erste ja, wir Lockdown. sprechen jetzt
1: von März 2020 <lacht> und da gab es auch bei mir, also wir sind ja Kolleginnen und Kollegen in ähnlichen Feldern tätig und ich weiß noch, es war der 10. März, 2020 und es ist bei uns im Büro, ich glaube, wirklich so viertelstündlich eine Absage reingekommen und meine Kollegin und ich haben geglaubt, wir kriegen einen Nervenzusammenbruch. Ich war das nicht gewöhnt. Es war der gesamte Frühling voll ausgebucht ja und es wurde abgesagt, 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 abgesagt und das war spannend und ich bin da echt verfallen. Wie ging es dir? Ich nehme an, es war auch so um den 10. März herum und es war ähnlich,
2: also ich kann mich ah, erinnern, ich, ich war glaube am Donnerstag, war ich davor noch in Graz bei einem Vortrag. Da haben mhm. wir uns schon mit diesem Fußschlag quasi begrüßt. Und dann am Dienstag sind quasi die, die, die Veranstaltung mal die ersten, die da zugespielt haben. Und immer sagen, ich habe zu dieser Zeit gerade gefastet. Das war wirklich eine spannende Erfahrung, weil dieses innere Loswerden und Reinigen und gleichzeitig das im Außen so alles wegfällt. Und ich war ja als Sportler immer unterwegs und war natürlich auch als, als beruflich in den letzten so zwei, drei Tagen in der Woche war immer irgendwo auswärts. Und ich habe das auf Art und Weise sehr genossen, aber ich habe auch gewusst, das ist nichts, was jetzt übermorgen wieder vorbei ist. Und dann war ich sehr klar in meinen Entscheidungen, habe hab der Reduktion wirklich eine Chance gegeben und habe dann eigentlich schon begonnen, dass ich den Platz gebe, dass ich sage, okay, was, wie möchte ich mich ausrichten? Ich möchte auch wirklich nicht abhängig sein von dieser Veranstaltungsbranche, sage ich mal. Und habe dann einen spannenden Prozess mit mir selber gemacht, wo ich äh, so getan habe, als wäre ich schon 60. Und ich letztes Jahr war, letzte war ich 44, jetzt bin ich schon 45 und habe dann meiner Schwester wirklich berichtet, was ich bei mir in den letzten 16 Jahren so alles done hat. Und war erstaunt über diese Klarheit, war erstaunt, welche Wünsche und Träume da, da sind. Und habe dann auch gleichzeitig einfach die, die nächsten Schritte, die da jetzt einfach zu machen sind, festgelegt. Und vieles von dem ist wirklich am Weg, am Boden. Also ich, ich habe zum Beispiel ein Konzept, wo es um eine Bewegungsstudie für ältere Menschen geht, habe ich mitten im November-Lockdown in Zell am See eröffnet, das Vielgutstudio in Zell am See. Und da kommen wirklich, ist Zielgruppe ältere Menschen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die sind alle Menschen, die sich bei einer Krankheit zurückarbeiten. Und ich möchte und wollte diese Studie betreiben, weil ich dieses Konzept so genial finde, dass es wirklich es wert ist, dass man es ausrollt auf Gemeinden, auf Gesundheitszentren, auf Seniorenresidenzen, auch für größere Unternehmen, weil es ist so niederschwellig. Und nur die Erfahrung, die ich jetzt da machen darf, äh, wir haben arbeiten dürfen, weil wir quasi Therapieeinrichtungen waren, mhm. Und äh, unvorstellbar, was diese niederschwellige Bewegung mit Menschen macht und wie die wieder lebendig werden. Und da sind Menschen dabei, gehen, die sind mit 82 Ende November mit dem Rollator gekommen und mit dem Beatmungsgerät und die gehen mittlerweile wieder gut spielen. Also Wahnsinn. es gibt diese Medikation zum Glück noch nicht, die Bewegung imstande ist, zu leisten. Es ja. braucht diese Kontinuität, es braucht dieses bleiben. es braucht da. Also die Menschen bewegen sie und es findet Begegnung mit dem eigenen Körper wieder statt und dadurch natürlich wieder Begegnung mit dem ganzen Surrounding. Also das war ein, so ein Punkt. Der andere Punkt, dass dieser des unterwegs sein ist, ist einfach wirklich nämlich nicht nur für mich persönlich, sondern ist mir für die Kinder einfach auch wichtig. wie persönlich kannst du den Raum so einsperren. Ich sehe auf die Dauern, sobald ich auf die Berge gehen darf. auf die Dauern und auf den Tochter ist mir das gleich. Aber ich möchte diese Horizonterweiterung meinen Kindern ermöglichen und, und auch Dafür haben wir vorgesorgt und es kommt jetzt, glaube ich, im Juli, August kommt ein Wohnmobil und dann sind wir da auch flexibel und dann. da
1: jetzt, dir die Welt. <lacht> Nehmen deine Kinder das auf, was du ihnen versuchst mitzugeben?
2: Ich hoffe und ich, natürlich merkst es. Also wir sind ja alle, ob wir das wollen oder nicht, Vorbilder durch Vorleben. Mhm. Und natürlich durch das Sinnbefreite und das Sinnlose und das auch das Schädliche, aber auch und da schaue ich halt, dass ich öfter durch das nützliche, nährende Vorbild bin. Und meine Kinder kriegen mit, dass der Papa sie einmal am Tag bewegen geht. Und sie haben auch den Drang und Wunsch, dass sie einfach wirklich, sie sind total gern draußen, sie bewegen sie gern und sie, sie brauchen das auch. Also das ist, glaube ich, sowieso natürlich veranlagt. Und da, die Aufgabe von uns Eltern ist einfach, das nicht zu verhindern. Und, und, einfach weiterhin zu unterstützen, zu ermöglichen.
1: Und die Kinder kriegen wahrscheinlich einfach mit, dass der Papa sich bewegen geht und immer glücklich zurückkommt.
2: Das ist genau der Punkt. Und, und vielleicht
1: dass, ist das wirklich der Schlüssel.
2: Das, stöhnt stören sie natürlich. Das nehmen sie tagtäglich wahr. dass der Papa ist auch, wenn er aus dem Büro kommt und, und es war viel zu tun, dann ja, dann ist er auch müde und, und Arme ausgelaugt. Und wenn wir dann rausgehen und dann tut sie was. Und das stören es natürlich fest. Und manchmal sagen sie, Papa geht, geht trainieren. <lacht> Und dann weiß ich, okay, ich nehme die Einladung dankend an und weiß und gut.
1: Ist es nicht so absurd, dass ähm, wir oft so vom inneren Schweinehund sprechen, den man überwinden muss? Ja, mir geht es auch manchmal so, dass ich so weiß, ja, heute heute gehe ich Yoga. Und dann denke ich mir so, hm, will ich aber wirklich Yoga gehen? Und dann zwinge ich mich und roll die Matte aus. Und in Wahrheit, es ist mir noch nie nach einer Yogastunde schlechter gegangen als davor, sondern das funktioniert so zuverlässig. Immer nach der Stunde auf der Matte bin ich so, yes. Und trotzdem ist es dann oft am nächsten Tag wieder Überwindung. Und das Gleiche erzählen mir Leute auch vom vom Laufen oder so. Warum ist der Schweinehund oft da am größten, wo uns die Dinge, die er verhindern möchte, eigentlich am besten tun? Ich glaube,
2: dass die Bezeichnung Schweinehund schon echt äh, völlige äh, Verfehlung ist. Mhm. Also das, da, da hängen wir leider wirklich in Österreich und da ist das so der innere Schweinehund. Das ist schon, ist schon die Benennung, einfach wirklich da, der Hund begraben. In Norwegen gibt es einen kulturellen Begriff, der, der nennt sich dörstock mila Und Dörstock ist die, ist die Türschwelle und Mila ist der 10-Kilometer-Lauf. Und in deren Verständnis ist das Schwierigste am 10-Kilometer-Lauf der Schritt über die Türschwelle. Wenn der gemeistert ist, dann ist der 10-Kilometer-Lauf ein Klacks. Und das ist irgendwie, die Türschwelle ist da für mich viel, viel niederschwelliger und gleichzeitig viel einladender, weil das ist irgendwie, das ist zu zumeist, und der innere Schweinehund, der, der vermittelt uns ja das Gefühl, das ist die ganze Yogestunde musst du den inneren Schweinehund wieder bekämpfen, sondern es ist nur diese Magie des Anfangs. Und bei mir ist schon so, dass ich, wenn dieser Gedanke aufkommt, soll ich heute halt eine Stunde laufen geht oder nicht, diese Diskussion stelle ich mich nicht mehr Außer der Körper, wenn der Körper irgendwie Zeichen hat, dass er sagt, nein, er braucht eine Pause oder heute ist nichts dran, dann stellt sich die Frage eh nicht. Aber auf die Diskussion per se lasse ich mich nicht mehr ein, weil ich weiß natürlich, in dem Moment, wo ich die Türschwelle quasi, wurscht, was für Wetter draußen ist, wo die Türschwelle gemeistert ist, ist es ein reiner Genuss. Und natürlich ist es am Anfang kriegst du einen wenn du nicht laufen musst oder gehst spazieren oder was auch immer. Aber es ist, danach geht es dir, wie du sagst, es geht dir nie. Ganz schlecht schlecht. Schlechtes. Du musst die wirklich, du musst ein der oder die Autos zusammenführen, aber Bewegung an der frischen Luft, Zeit für sich äh, wirklich zu nützen, das ist, das ist ein Lebenselixier. Und es geht, wenn man es immer negiert und, und wenn man es immer hinten anstellt, es geht nicht gut aus. Das ist die Wahrheit.
1: Es geht für den Körper nicht gut aus, für die Seele nicht und auch für den Geist nicht.
2: Wir hängen ja Gott sei Dank zusammen. Also es gibt wir fragen ja viele Menschen, wie geht's es dir, wie geht es dir, wie geht's es so richtig, die Antwort interessiert uns meistens gar nicht so dringlich. Die Frage ist, wie oft fragen wir uns selber, die Frage, wie geht es mir eigentlich, wie geht es meinem Körper, was meldet der Druck, der tut die ganze Zeit diese Feedback-Instanz in uns, was sagt das Herz, was, was meldet das Herz zurück? und dann feststellen dass Körper und Herz, dass das Something und dass das Auswirkungen auf unseren Geist, auf unseren Verstand hat, dass der meistens klarer und ruhiger wird, das ist doch eine wunderbare Erkenntnis. Und dann sich selbst auf dem Weg mitzunehmen, nämlich wirklich, dass man halt auch bei Meetings drin sitzt und sagt, okay, wie fühlt sich das jetzt an? Boah, ich bin mir jetzt irgendwie, kriege keine Luft und sage, na, müssen wir müssen vielleicht was verändern. Mhm. Also, dass man auch diese Kultur, Kultur etabliert in einem Unternehmen, dass diese Ehrlichkeit äh, ja nicht nur geduldet ist, sondern dass die erwünscht ist.
1: Ja, Veränderung, Bewegung, da fällt mir ein bei unserem letzten Gespräch und das war glaube ich, vor sieben Jahren oder so. Da hast du gesagt, was du überhaupt nicht magst, nämlich wenn man zum Geburtstag dir wünscht, bleibst so, du, wie du bist. Und Felix, an das denke ich sicher mindestens einmal im Jahr, nämlich wenn ich Geburtstag habe und auch manchmal so, wenn ich ihm gratuliere, weil du gesagt hast, das ist eigentlich das Blödeste, weil das würde die, die Veränderung und die Weiterentwicklung Hindern. Siehst du das immer noch so oder darf man dir mittlerweile wünschen, bleib so, wie es bist oder wünschst du dir das selber sogar?
2: Ich, also, ich muss gestehen, ich habe das vor vielen, vielen Jahren wahrscheinlich noch ein paar Jahr zurück vom André Heller gehört äh, und gleichzeitig ist mir bewusst, geworden, wenn du dieser Sportler mehr wünscht, bleib so, wie es bist, dann heißt es immer, du bleibst genauso schnell, wie es jetzt gerade bist oder langsam bist, du läufst quasi, in. also Entwicklung ist quasi ausgehebelt und das ist, glaube ich, die, die Idee, das selbst, also ich möchte auch nicht so gesund bleiben, wie ich jetzt bin, ich möchte mich ja in, in der Gesundheit weiterentwickeln, in der Vitalität weiterentwickeln, im Energiehaushalt weiterentwickeln. Also es ist ein ständiges Entwickeln und entwickeln hat halt auch diese Wellenbewegungen äh, bringt es mit sich. Und das Schöne ist ja, dass man, dass man heute etwas verändern kann. Und natürlich äh, Geburtstag, also ich würde es per se kein, kein Thema mit Geburtstag selber, aber Bleib so wie es bist, ist wirklich eine Drohung.
1: Ja, und das ist auch so traurig, ne? Wir sind jetzt ja beide Mitte 40. Und da und merkt man, finde ich, schon, ja, da hat sich auch was verändert, körperlich, geistig. Vor 20 Jahren war das anders. Aber war es besser? Nein. Und es wäre aber auch schlimm zu sagen, ja, aber der jetzige Zustand, das muss erhalten bleiben. Weil, wenn das nicht ist, sondern wenn man sagt, ja, mei, man altert halt. Aber es kommt ja nicht darauf an, ob man jetzt aussieht wie 18, wie 28 oder wie 48. Sondern, dass man einfach sagt, ja, ich mache wieder das Beste aus dem jetzigen Zustand. Auch, auch mit all diesen Alterungserscheinungen, das befreit mich, dieser Gedanke.
2: Es gibt eh keine bessere Alternative zum, zum, Altern. Was ich jetzt schon durch das Vielgutstudium in Zillamsee festgestellt habe, Altern ist super, aber halt auf, auf ja, wenn man einen Beitrag leisten kann und den können wir wieder nur halt leisten, äh, dann macht es schon Sinn, dass du da wirklich vorbeugend einen Beitrag leistest. Weil du zuerst die Rechnung, zuerst hinten aus, definitiv. Das heißt, alt werden ist ein Traum, aber vital alt werden, ist, ist, natürlich ein Geschenk. Und das Geschenk, um das kannst du dich selber kümmern. Ob du dann das Glück hast, dass es ausgeht, wissen wir alle miteinander nicht. Aber es gibt keine bessere Alternative zum Altern. Altern hast schon auch diesen Erfahrungsschatz, dass der immer größer wird. Und ich sage mal, der Blick zurück ist ja dann, vor allem dann sinnvoll, wenn er die, ich will gar nicht sagen, wenn er einen Beitrag leistet für die Zukunft, sondern wenn der Blick zurück einen Beitrag leistet für das, was jetzt zu tun ist. Und vielleicht auch für das, was jetzt wegzulassen ist. Und das ist, ja, also klar, ich stehe auch fest. Also Meine Zielsetzung ist auch nicht mehr, dass ich irgendwie schneller von A nach B laufe. Sondern meine Zielsetzung ist, dass ich einfach heute Beitrag leisten will, dass meine Kinder, wenn die groß sind, dass sie ja noch einen, einen fitten, vitalen Papa haben, wo wir viele Sachen gemeinsam machen können. Das ist so mein, mein, mein Antrieb in Sachen Bewegung und Sport. Und ich möchte einfach auch durch... Und da haben wir in Österreich schon echt einen blinden Fleck, was die, diese ganze Sportförderung, das ganze Sportsystem angeht, weil wir, wir versuchen immer, die Weltmeister zu produzieren. Und klar, wir haben die Formel gefunden, wie man Weltmeister produzieren können und vergessen dabei, dass Bewegung und Sport wahrscheinlich lediglich die Aufgabe hat, dass wir durch Bewegung und Sport die Welt, in der wir jetzt leben, besser meistern. Und dass man aus diesem Fundus, den wir da an, an Masse sich bewegt, sage ich mal, dass da Weltmeister entstehen, das können wir endlich verhindern. Aber die ganze Sportförderung, das ganze Sportsystem per se, das so auf den Spitzensport abzielt, das ist eine Riesenthemaverfehlung. Und, und da wird der Sport eigentlich missbraucht. Und das ist dann der Grund, warum viele Sport, nur das Wort Sport mit Spitzensport verbinden. Und glauben, Sport ist ins Stadion gehen und, und Fußball zuschauen oder vor dem Fernseher sitzen und irgendwas zuschauen. Nein, es ist Bewegung. Ohne Bewegung ist alles nichts. Das ist die, das ist die, die Wahrheit.
1: Ich habe das mal mit meinem Schwager besprochen, der eben auch zwei, zwei Kinder hat unter zehn, und der gesagt hat, das ist super schade, weil es gibt immer nur dieses gleich diese Leistungsschiene auch für die Kinder. Also es gibt nicht dieses Ja, da gehst du hin und hast einfach Spaß, sondern da gehst du hin und da trainierst und da muss immer was rausschauen. Und das ist tatsächlich schade, weil wenn es immer um die Leistung geht, vergeht dir vielleicht auch die die Lust. Wie willst wie, wie, wie du das deinen Kindern? Oder was würdest du sagen, wenn deine Kinder sagen, ich will auch Olympiasiegerin werden und, und ich mache das jetzt ganz verbissen? Würdest du das unterstützen?
2: Ja, das, das sagt ja ein Kind nie, niemals, dass sie das ganz verbissen macht.
1: Ach so, okay. Ja, dann, haben,
2: dann haben sie irgendwie für die Eltern schon was. was okay, was also da
1: hättest du ihnen schon was geflüstert immer.
2: Also meine wenn die Größere wie Pferdeflüsterin werden. Mhm. Ich das Berufsbild Ich, ich ertappe mich schon, weil ich war 13 Jahren habe zu meinem Papa damals gesagt, Papa, ich, ich möchte... Ich möchte einen Autobetrieb nicht übernehmen. Ich werde nordische Kombinieren. Habe ich wirklich betreiben gesagt. Mhm. Und das Geniale war, ich habe es tun dürfen. Nicht wissen, dass nordische Kombination bis heute kein, kein ordentlicher Bootberuf ist, sage ich jetzt mal. Äh, ein bisschen Bammel habe ich vor dem Moment, wo meine Kinder zu mir kommen und mir einen Jobvorschlag machen, der wahrscheinlich schon wieder äh, keine ist.
1: <lacht> 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 und, aber glaubst du, hast du dann die, die Kraft zu sagen, ja, mach?
2: Nee, ich, Go for it. Ich bereite mich zumindest darauf vor, <lacht> dass sie die Kraft habe. Ähm, sie es, bewegen dann sie, sie wirklich gern. Gleichzeitig die Ötterin hat auch diesen Turnseil von ihnen nicht sehen mm. Wir haben dann wirklich in, 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 in Turneinheiten daheim im Wohnzimmer man versucht, den Purzelbaum, den die Kleine wirklich nie, nie verlernt hat, weil sie es im Kindergarten gemacht haben und in der Schule haben sie es nicht mehr gemacht, einfach wieder uns anzueignen, was auch gelungen ist. Aber Kinder machen ja grundsätzlich aus drei Gründen, da gibt es massig Studien dazu, aber Kinder beginnen mit, mit Sport aus drei Gründen. Sie wollen dazukehren, mhm. nämlich zu dieser Peergroup, wo sie jetzt an sie wollen eine Gaudi haben und sie wollen auch uns Eltern eine Freiheit machen. Mhm. Also das sind eigentlich die, so die drei wesentlichen Gründe. Und jetzt machen wir Erwachsenen und unser Sportsystem per se gern den Fehler, dass wir einer mit drei Fehlern das sofort wieder austreiben. Der erste Fehler ist, dass sie, sie entscheiden müssen. Also, es gibt bei uns Beispiele, da muss ja achtjährig entscheiden, Fußball oder nordische Kombination. Also, wie komisch ist denn das? Mhm. Also, du musst mit acht Jahren Entscheidung treffen, diese Sportart oder diese Sportart. Also, da kannst du schon mal wirklich. Da, da
1: weil sonst macht man ja nichts gescheit. Wahnsinn. Wir da. Mhm. Also,
2: diese, diese multisportive Ausbildung, die ist einfach völlig. Ihr bis das Glück gehabt, weil ich quasi jegliche Talente gut versteckt waren. Aber. Ich habe diese multisportive Ausbildung genossen und das, von dem profitiere ich heute Wenn ich mir halbwegs aufwärmen gehe, dann kann ich den Rückwärtsalto heiden, den ich als kleines Kind gelernt habe. Äh, der zweite Grund ist, dass Eltern oder Trainer sagen, du spielen ist jetzt nicht mehr, du musst jetzt trainieren gehen.
0: Mhm.
2: Also dass sofort dieser, dieser Aspekt des Spielerischen wegrationalisiert wird und dieses, dieses Hartarbeiten, dieses Training, das ist jetzt das, was, was dran ist. So ein Kind. Also ich sage jeder Erwachsene war gut beraten, wenn er das, was er beruflich macht, immer mit dieser, mit, mit, mit dieser kindlichen Begeisterung gut im Kontakt wäre.
1: Ich denke ja. mir gerade, das gilt ja in Wahrheit nicht nur für Sport und nicht nur für Kinder, das, sondern natürlich. man könnte auch jegliche andere Tätigkeit ja. einsetzen und gilt bis ins hohe Alter. Ne?
2: Also wenn es gelingt, dass wir quasi in unser Homeoffice hineinwackeln und im Spiegelbild erkennen könnten aus unseren Augen, dass du die kindliche Begeisterung ausschaut, wow, nächstes Meeting und was auch immer, dann sind wir echt auf einem guten Weg. Und was natürlich gerade im Elternkontext dann schon oder auch im Trainerkontext oft kommt, ist, dass einfach die Eltern die eigene unerfüllte Erwartungshaltung den Kindern überstülpen.
1: Ist es dieser dritte Fehler dann?
2: Das ist dieser dritte Fehler, wo einfach wirklich die Karriere, die selber irgendwie nicht ausgeschaut hat, die Kinder erfüllen müssen. Und das erzeugt natürlich, äh, einen Druck und eine Erwartungshaltung, wo dann viele Kinder auch wirklich, äh, viel zu lange auch an Sport, den sie vielleicht gar nicht mehr machen wollen, treu bleiben, nur um die Eltern nicht zu enttäuschen. Und dann kommen Verletzungen, dann wird operiert und operiert und operiert, und es wird nicht mehr besser, bis dann irgendwann fast ein, ein, ein Stein gemeißeltes Karriereende, Befreiung ist. Also, so weit darf es einfach nie kommen. Also, ich sag, das ist jetzt auch wieder nicht nur auf den Sport projiziert, sondern wenn, wenn unser Beruf, wenn uns der so, so nimmer und wenn uns der so viel Kraft kostet und uns nur noch so wenig gibt und wenn wir nur noch Gehaltsempfänger sind, also mir ist schon klar, da reden wir in einer Luxussituation, weil wenn du keine Entscheidung hast, wenn du deine eigene, dann ist das wieder eine andere Ebene, aber die, die tun das dann, weil sie wissen, warum sie es tun. Da ist der Sinn nicht eh da. Aber wenn du die, die Möglichkeit hast, dich dort entscheiden zu können, dann, dann ist es grob fahrlässig und wirkliche Sabotage, wenn du da dabei bleibst. Und es hat mhm. keiner was davon. Also es hat deine Company, dein, dein Chef, deine, deine Teammitglieder, die haben ja nichts davon, wenn du ständig was tust, was du eigentlich nicht mehr
1: tun willst. Manchmal ist man aber selbst die Person, die sich da irgendwann einmal die Latte hochgelegt hat und und wo man sagt, na, aber ich wollte das und das habe ich mir vorgestellt vor 15 Jahren und drum mache ich das jetzt. Da ist man oft selbst am allerhärtesten und die anderen sagen, ja, eh wurscht, ob du das machst oder nicht. Aber da gibt es auch, ich kenne einige Menschen, die sich da ausschließlich selbst im Weg stehen. Was, was würdest du denen, also raten, ist so ein Blöder. Aber vielleicht, welche Frage würdest du so jemandem stellen, der hat gesagt, na, aber da habe ich das begonnen zu studieren und dann habe ich da angefangen in der Firma und da, da, da. Und ich kann da nicht aussteigen, weil das wollte ich immer. Aber in Wahrheit ist die Person unglücklich.
2: Nur die Frage ist ja, ob das, was die daraus entwickelt hat, ob man das noch, ob, ob, man das ursprünglich wollte. Also wirklich diese Frage, was, wir wirklich, was erfüllt mir, wer möchte sein in den unterschiedlichsten Aufgaben und Rollen, das ist ja keine Frage, die kannst du noch, die beantwortest du ja nicht einmal vor 15 Jahren. Das ist ja, und das meine ich, wenn man sagt, es ist einfach so entscheidend, dass wir uns am Weg mitnehmen dass wir uns am Weg mitnehmen, dass, dass wir unsere Feedback Instanzen gut dabei haben, dass wir eine gute Beziehung haben zum eigenen Körper, der tut eh rückmelden die ganze Zeit. Und der, das Herz tut auch die ganze Zeit rückmelden. Aber ich kann es natürlich negieren, ich kann es äh, betäuben, ich kann es sabotieren, ich kann es ignorieren, die ganze Paletten, das, das kennen wir eh alle von uns selber, wie das möglich wird. Aber im Long Run geht es nicht gut aus. Das, das ist ganz klar. Und diese, für mich ist diese, diese Wegstrecke, wenn man so eine Wegstrecke irgendwie an, an, an Abschnitten beschreiben würde, dann ist am, am Beginn steht immer diese Vertrauensbasis. Habe ich wirklich dieses Vertrauen in dieses Vorhaben in mich, in, in die, was da braucht am Weg. Und und wenn das gewährleistet ist, wenn diese Vertrauensbasis quasi ganz so da steht, erst dann kann ich mich dann braucht schon diese Idee, dass ich mich dem Projekt, der, der Herausforderung wirklich hingebe. Also als Sportler ist klar, da gibst du wirklich, da musst du hingeben. Also du musst ganz ein auch in das Projekt und du bist nicht von der Früh bis auf die Nachtsportler, sondern bist rund um die Uhr Sportler und zwar ja. 365 Tage im Jahr. Und das sind wir eh alle auf Art und Weise, auch, wenn wir ganz ehrlich sind. Also Work-Life-Balance, heute halt gar nichts davon. Weil ich die
1: Es gibt ein Leben und Aus. Ich ja. möchte
2: diese Arbeitszeit auch nicht von der Lebenszeit wegstreichen. Ja. Dann gefällt mir dieser Begriff Workation viel besser, wo, wo Arbeit und, und Urlaub so, so einhergeht. Das ist eigentlich das, was, man, was irgendwie zeitgemässer wird. Auf jeden Fall diese Vertrauensbasis, sich dem hingeben können. Und da merkt man gleich nur ein bisschen hingeben. Geht sich halt nicht aus. Also hingeben kannst du nur gescheit oder gar nicht.
1: Ja, wie schafft man die Vertrauensbasis? Also angenommen, jemand spielt mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen ähm, und, und hat eben dieses Grundvertrauen nicht, weil die Person vielleicht aus einem Mangel kommt, aus einem Elternhaus, in dem ihm oder ihr immer gesagt wurde, mach was gescheit, das, so bist du in Sicherheit. Wie, wie kann so jemand eine Vertrauensbasis für sich schaffen?
2: Ja, da gibt es wahrscheinlich auch nicht die, die, diese eine Formel. Aber ähm, was soll man sagen, so dieses, es ist dann schon, ich, ich habe auch keine, keine Gewährleistung gehabt oder keine Sicherheit gehabt bei nichts, was ich gemacht habe. Weder wie ich gesagt habe, ich möchte den Betrieb nicht übernehmen von Papa und ich werde neu schon kombinieren, noch wie ich angefangen habe mit den ersten Seminare. Aber es ist irgendwie so eine Instanz, in mir das also ausprobieren. Und erst danach kann ich feststellen, ob das was ist für mich. Also es ist ja, du kriegst ja keinen, nur mit der Entscheidung, ich werde neuerischer Komponierer, kriegst du ja keinen kein Gutschein für einen Olympiasieg. Also ich kann das ausprobieren, ich kann auf einfache Weise, das ist so mein Credo, auf einfache Weise mein Bestes geben. Und dann kann ich immer noch sagen, ja, das hab, ich habe mir nichts vorzuwerfen, aber ich habe es ausprobiert. Zuerst ausprobieren und dann beurteilen, das ist immer so die Definition von Disziplin.
1: Und, und da, da hilft auch wieder die, die Bewegung, nämlich wieder dieses In-Bewegung-Kommen. Weil wenn das Vertrauen fehlt, ist ja meistens die Angst ganz groß. Und Angst macht eng und starr. Aber sobald man sagt so, ich, ich gehe mal den ersten Schritt, den zweiten, den dritten, kommt man in so eine Durchlässigkeit. Und das mag die Angst ja überhaupt nicht. Dann wird die kleiner.
2: Vor allem in die Präsenz, bringt es eben in die Präsenz. Mhm. Weil Angst und Zweifel haben vorn oder hinten plots, zeitlich gesehen. Aber in der Präsenz ist keine Angst, kein Zweifel. Also wenn du Angst und Zweifel hast, weißt du, ich bin der Zeit voraus oder der Zeit hinten noch. Das heißt, sich wirklich zu üben und da gibt es viele Möglichkeiten. Die Natur ist eine wunderbare Möglichkeit. Es gibt einen Haufen Achtsamkeitsübungen und Meditation und alles Mögliche. Da haben sie uns, vor wie ich angefangen habe mit dem Zeug, vor 1993 war das. Da haben wir uns so versteckt beim Meditieren und beim Qigongen und, und mittlerweile ist es normal, es ist wirklich normal, dass das einfach ein Regenerationsaspekt mehr, oder ja, Kraftquelle mehr. Aber die gute Nachricht ist, man kann sich definitiv ums Vertrauen kümmern und man kann das Vertrauen auch üben und trainieren. Und wenn es das selbstbestimmt, so ist es bei allem, wenn es das selbstbestimmt übst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich darin verbesserst, ist einfach riesig. Wenn es das nur tust, damit irgendwen jetzt Gefallen hast, dass du da in der Früh meditierst, weil das gerade innen ist, geht es schon wieder nicht aus. Aber wirklich sich der Präsenz Anzunehmen und sagen, okay, ich kümmere mich drum, was kann ich machen, was kann ich weglassen, dass ich präsenter bin und bringe mir einen guten Zustand und dann triff Entscheidungen. Da hat man dann eh diese Vertrauensbasis und dann kannst du dem wirklich hingeben dann kannst Du kannst, weißt, das ist jetzt keine, keine Sache, die fange ich heute an, ist morgen fertig, sondern es ist halt wieder eine Wegstrecke. Und es braucht dann schon diese Einfachheit, damit diese Kontinuität überhaupt eine Chance kriegt. Weil die komplizierten Sachen schaffen sie in den Alltag. Mhm. Also du musst einfach, mir war damals klar, wenn ich als Athlet, wirklich super trainieren möchte, dann muss ich in die Ramsau ziehen. Also du musst einfach wirklich, wann immer ich die Ramsau verlassen habe, habe ich eigentlich schlechtere Trainingsbedingungen.
1: Weil die Ramsau auch das Mecker ist für, für ja, weil
2: war einfach, da ist die Umgebung,
1: da ist der ja.
2: da ist Umgebung, mhm. da ist Long Winter, da sind die Leute, da sind Chancen, da ist einfach alles da. Deshalb bin ich vor vielen, vielen Jahren, glaub ich glaube, drei in, in die Ramsau gezogen. Mhm. Und, und bin immer noch sehr, sehr glücklich. habe nicht nur trainiert, und so habe ich damals nicht zu nennen nicht mein Kinder gelernt und ja, also Regeneration ist auch ein wichtiger Aspekt. <lacht> Auf jeden Fall diese Vertrauensbasis, sich dem hingeben und dann wirklich die, der Einfachheit die Chance geben, damit wir überhaupt ins Tun kommen und damit über die Einfachheit diese Kontinuität eine Chance kriegt, weil mhm. Üben ist die Mutter einer Fähigkeit. So
1: also auch wenn man jetzt zum Beispiel in seiner Ernährung was verändern möchte, meinst du eben nicht irgendwelche komplizierten Kochbücher kaufen mit ganz komplizierten Zutaten und dann sagen, okay, das kaufe ich dann irgendwann alles, weil am nächsten Samstag, da habe ich Zeit und da fahre ich in die nächstgrößere Stadt und da besorge ich das dort ja. und dann kaufe ich mir da noch ja. das Geschirr dazu, sondern schauen... So.
2: Habe ich <lacht> innerlich so abgeschlossen.
1: <lacht> ja, ich auch. Da, da kommt so eine schwere... Oh, ja. okay.
2: Kennst du das? Doch morgen, einfach morgen.
1: Ja, wenn, so, wenn man so ganz schwer wird, so, oh ja, mh, da weiß ich schon, ist schon verkehrt, sondern do it now. Weil eigentlich, das stimmt, alles, was man wirklich möchte, alles, was einfach ist, was so diesen Lusteffekt hat, da sagt man nicht, na, na, mache ich vielleicht heute am Nachmittag oder hm, 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 sondern das macht man sofort gleich, weil es Spaß macht.
2: Es ist ja oft bei den großen, also die, die, die meisten Projekte bleiben immer in der Schublade. Ja. Das heißt, die schaffen es ja wirklich nicht in die Realität. Und das liegt schon das daran, Angst, dass, dass einfach diese Komplexheit dieser Projekte, die erstickt jedes Projekt im Keim. Ja. Das heißt, da bin ich echt ein Fan davon, anzufangen, diese Türschwelle zu meistern und dann den Weg im Gehen entstehen lassen. Mhm. Und, und das ist, also ich habe nicht den Masterplan gehabt mit 13, wie ich angefangen habe, und ich habe mal auch jetzt nicht gehabt im November mit viel Gut. Also es, es gibt den Masterplan schlichtweg nicht bei mir. Und in dieser schnelllebigen Zeit, und da habe ich mich mit vielen wirklich erfolgreichen Unternehmen und Unternehmer austauscht, die sagen, das, was man früher in einem Masterplan in drei Jahren gegossen hat, das ist, sind jetzt die drei Monate. Mhm. Also jegliche Masterpläne vom, von 2019 für 2020, die kannst du irgendwo hinrechsen. Also das geht sich nicht mehr aus. Es verändert sich alles so schnell und darum ist diese Wegstrecke, diese Qualität des Weges so entscheidend. Und dann, wenn diese Kontinuität gewährleistet ist, dann entkommen eh entsprechende Resultate. Und wenn du halt nur ein bisschen Kontinuität hast, man halt nur ein bisschen eine Resultate. Und wenn du halt richtig dabei bleibst, dann kommen man die entsprechenden Resultate. Und was ich so, so spannend dann finde, ist diesen, diesen Weg dann auch zu teilen, äh, multiplizierbar zu machen, deine Erfahrung auch anderen zur Verfügung stellen, weil uns darf man nicht vergessen. Wir sind, ob uns das nun schmeckt oder nicht. Wir sind alle voneinander abhängig. Und ich experimentiere in letzter Zeit wirklich mit diesem Begriff der Abhängigkeit. Und ich stelle schon fest, dass bei vielen wirklich erfolgreichen Menschen, Unternehmen, wie auch immer das man Erfolg jetzt definiert, aber dass Abhängigkeit wirklich ein Reizwort ist. Mhm. Also man, man, will, man strebt immer diese Freiheit an. Aber ehrlicherweise, wenn man so Frieden schließt mit dieser Abhängigkeit, nämlich dass man sowieso sein kann, dann handeln wir definitiv anders.
1: Vielleicht sollte man nicht sagen, abhängig voneinander, oder man könnte auch sagen, wir sind verbunden miteinander.
2: Verbunden ist viel zu nett.
1: Okay. Also, es wird's, es, wird's die es braucht diese
2: Provokation. <lacht> es braucht wirklich, mhm. es braucht echt diese, in, in meinem Dafürhalten braucht es diese Provokation, weil wir dann ja so, wenn wir über Regionalität sprechen, dann, dann wird doch so, dass ein Dorf sich selber irgendwie äh, da so autark funktionieren könnte. Äh, das ist doch nicht die Realität. Wir sind abhängig also von China, wir sind abhängig von Indien, von, von all diesen, also unsere Computer, die gab es alle nicht. Also das, das wächst nicht in der Region, die Chips. das ja, muss so gut, ehrlich auch Wenn wir sein.
1: Über, über Klimaschutz sprechen, wir sind auch abhängig von Entscheidungen, die in ja. Brasilien getroffen werden.
2: Und das haben wir jetzt bei der Pandemie auch gut gesehen, dass wir absolut abhängig sind von dem, was auf der ganzen Welt so, so gemacht wird und umgegangen wird. und Also sich Committen zur Abhängigkeit wäre meines Erachtens äh, wahrscheinlich das Nachhaltigste, was wir tun können.
1: Aber bedeutet das nicht auch, dass das Ego ein bisschen zurückzuschrauben? Weil in dem Moment, wo ich mir zugestehe, ich bin eigentlich abhängig, heißt das ja auch, ich bin ein Rad im im, im Getriebe oder ich bin ein Teil eines großen Ganzen, so wie ganz viele andere auch. Und das Bedeutet wiederum, ich bin viel weniger besonders und großartig und was für sie, als ich vielleicht sein möchte. Wir sind alle Menschen, im weder guten noch schlechten Sinne, sondern es ist einfach so. Vielleicht ist das diese Schwierigkeit, da steigen von diesem hohen Ross.
2: Und gleichzeitig ist es natürlich die Einladung, wirklich so sein zu dürfen, wie wir eh grundsätzlich gern waren. Also ja, das Ego eh da ein bisschen hinten anzustellen und zumindest das mitkriegen, wenn es wieder mal so aufpoppt. Um sich dann wieder erinnern, okay, wir sind wirklich abhängig voneinander. Es braucht nur ein bisschen, wie soll man sagen, es braucht sicher nur Bewusstseinsarbeit, aber ich denke, es führt irgendwie kein Weg daran vorbei. Also alles andere ist ein bisschen eine Illusion auch.
1: Mhm. Ja, jetzt hattest du natürlich auch einen Job, der dein Ego gut gefüttert hat, weil du erfolgreich warst, weil du Olympiasieger warst und nochmal und das und das und das gewonnen hast. Und dann war das Karriereende, also Karriereende, aber dieser erste Abschnitt zu Ende 2011. Wie, wie ist denn dein Ego da damit umgegangen, dass es plötzlich nicht mehr so viel im Fernsehen war und im Radio und in Zeitungen und gefeiert wurde?
2: Also ich behaupte jetzt einmal, wenn es... Wenn du dein Ego füttern wirst und du entscheidest dich, neulischer Kombinierer zu werden, dann hast du irgendwie auch schon eine, eine Fehlentscheidung getroffen. Das
1: müsste man dann werden, Abfahrer. <lacht>
2: so. was, was mich fasziniert hat am, am Sport per se, war wirklich diese Sportart bei uns, einfach diese, diese zwei unterschiedlichen Disziplinen, Skispringen, Langlauf und dann das hat mich, Das hat mich fasziniert und ich bin leider bis zum Schluss nicht dahinter gekommen, wie es wirklich ginge. Also es ist, es ist schon einiges an Erfolgen ausgegangen, aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, jetzt habe ich es auch außen. Ich, ich beende meine Karriere, weil jetzt weiß ich, wie es geht. Das habe ich bis zum Schluss gehabt. Ich habe ja wirklich einmal aufgehört, zwei sieben, habe dann zwei neun einmal habe diesen Abstand noch einmal <lacht> lassen in diese in diesen zweiten Teil, in das Genussprojekt, wie ich es damals genannt habe. Und diesen Anspruch der Perfektion, das haben wir auch Sportler und gleichzeitig ist man sich schon bewusst, das geht sich nicht aus. Also es ist immer ein mutiges Streben nach, aber man muss feststellen, der perfekte Sprung, den gibt es nicht. Man, man sieht ihn schon bei anderen manchmal, aber gleichzeitig, wenn es dann denjenigen fragst, dann findet er wieder immer irgendwas.
1: Ist das ein bisschen schon so wie in der Kunst und oft auch im Unternehmertum, wo man auch immer das Gefühl hat, so es, es reicht irgendwie nicht oder ich, ich, ich kann es nicht steuern, ich habe den Dreh nicht raus. Es gelingt so ein bisschen was, aber dann auch wieder nichts so.
2: Nein, ich glaube, man muss dann auch irgendwann das ein bisschen wie ein Buch schreiben. Und du hast selber schon Bücher oder Buch hm. geschrieben. Ja, ja. Äh, da musst du musst dann auch irgendwann aufhören damit. Also wer fertig bist, nie. Ja, stimmt. Also du musst irgendwann aufhören. Das hat meine Lehrerin für meine, ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und dann habe ich die Thesis geschrieben und, und die hat dann auch gesagt, ach Felix, du musst irgendwann aufhören, weil fertig ist sie nie. Mhm. Und ich war total erleichtert. War so, und in dem Moment, wo wir ein gutes Gefühl haben für den Moment, dann habe ich auch mein Buch entsprechend äh, freigegeben für den Druck.
1: Ja, aber geht's dir nicht auch so, dass du das dann manchmal hernimmst und liest und dir denkst, so, puh, würde ich jetzt ja schon ganz anders schreiben. Ich will meins gar nicht mehr verkaufen, weil ich so das Gefühl habe, da hat sich in der Zwischenzeit zu so viel getan. Das entspricht dem jetzt gar nicht mehr, was es ist. Oder auch bei Blogbeiträgen. <lacht> Letztens habe ich so ein bisschen meinen Outlook aufgeräumt und, und, und meine Ordner und habe da Blogbeiträge gefunden von vor fünf Jahren. Und haben wir das so durchgelesen, haben wir gedacht, puh. Das hast du wirklich veröffentlicht?
2: Also ehrlicherweise bei, mein, bei, mein, bei meinem Buch, Ein Tag in meinem Leben, das verkauft sie immer noch, wo sie echt weil es mhm. ist jetzt echt schon unter Anführungszeichen alte, Schwarte. Aber es ist, es beschreibt diesen einen Tag und, und ich habe das damals, habe ich da hinguckt und bin wirklich eindauert und habe damals nur dieses Buch geschrieben. Legt hat die Beistriche fair verteilt. Aber wenn es etwas entstehen lässt in der Präsenz, mehr geht nicht. Also mhm. mehr geht nicht. Natürlich, wenn es natürlich schon beim Schreiben denkst, bah, ist, jetzt muss ich so schreiben, dass das in 20 Jahren auch noch zeitgemäß ist. Nein, nein, nein. Das ist ja unmöglich. <lacht> ja.
0: Also, wir ist, kennen die Wenn Zeit. wir
2: jetzt Zeitungen lesen, ganz ehrlich, und wir haben das auch im letzten Jahr immer wieder äh, feststellen dürfen, wenn wunderbare Aussagen unserer Regierenden gegenübergestellt worden sind, also da, da widersprechen sie sich innerhalb von zehn Minuten dreimal selber. Also für den Moment musst du halt nach bestem Wissen und Gewissen das jetzt teilen. Was anderes ist, ist es Niederschreiben und dann muss ja sowieso der Leser für sich wieder entscheiden, welchen Satz nehme ich denn oder lasse ich mich nur unterhalten oder nehme ich diesen einen Satz und, und übersetzen so in meinem Leben, dass ich, dass ich den wirklich auch ins Leben integrieren möchte. Und dann wird es ja spannend. Also diese Sachen, das ist ja bei diesen ganzen Vorträgen und Trainingsgeschichten ist ja immer die Verlockung, dass man ganz viele Sachen mitnimmt Sie vornimmt, dass man irgendwas, das jetzt wirklich so macht. Und ich stehe halt immer fest, wenn es da, da von Beginn an offen mit der Reduktion umgeht. und sagst, nehmt euch bitte nur ein Pflänzchen mit mhm. und kümmert sich um das Pflänzchen. Und ich kann euch auch sagen, wenn euch das gelingt, das hat sowieso Auswirkungen auf, auf, so viele Bereiche. Das heißt, auch da der Reduktion die Chance zu geben und nicht gleich alles, ich will alles und das sofort umsetzen, sondern wirklich sagen, nein, so eine Kleinigkeit. Wieder der Einfachheit die Chance geben, das in den Alltag schafft und dadurch generierst du die Kontinuität und dann darfst staunen, was sich daraus ergibt.
1: Das ist auch immer mein Ziel oder das wäre schön, wenn die, die den Podcast hören, vielleicht sich auch so aus jedem Gespräch so einen Satz, einen Gedanken mitnehmen, wo sie sagen, ja, irgendwie der hat mich bereichert oder inspiriert oder, oder mich dazu bewogen, irgendwas zu beginnen, mir Mut gemacht.
2: Wir haben ja Gott sei Dank beide nicht den Anspruch, dass wir jeden, jede Hörerin und jeden Hörer erreichen wollen, im Sinne von, dass er sich was mitnimmt, was beibehält, was was, was bleibt. Aber ich gebe dann schon immer so diese Zusatzeinladung, sprich schon als Liebe Hörerinnen und Hörer, du kannst dir schon die Frage stellen am Abend, vielleicht bist diesmal wirklich du diejenige, derjenige, der sich echt was mitnimmt. Vielleicht. Ja. Was, was könnte
1: man sich mitnehmen? Was wäre ein Wunsch, dass man sich aus dem Gespräch mitnimmt?
2: Na, das muss jeder selber entscheiden. Vielleicht ist es einfach eine
1: die Einfachheit.
2: Angenehme Ort, um mal hinzuhören aus der fremden Perspektive irgendwie auch offen zu sein. Die Einfachheit ist für mich wirklich ein Wegbegleiter, wenn man immer in meinem Alltag so die Ideen steht. Es ist so viel und der Posteingang. Hier ja, bei meinem Posteingang habe ich restlos aufgegeben. Also die, die die Idee, dass man sagt, der ist jemals irgendwann da. Das geht sich nicht aus. Und das sind natürlich, da bleiben natürlich leider viele Anfragen beziehungsweise viele Projekte, die alle verfolgenswert werden, die, aber die ich schaff's nicht. Und ich kann mich nicht, ich muss mich auch da wirklich reduzieren und die Sachen den Fokus drauf schmeißen, wo ich sage, für die habe ich mich entschieden. Aber sie dann der Einfachheit wieder bewusst werden und sagen, hey, was noch anderen, einen Schritt nach anderen, das ist das Einzige, was ich machen kann. Und dann wird selbst mein Posteingang dann immer wieder mal, so, dann siehst du zumindest unten, dass es das Ende hat.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe gerade ganz vieles gelöscht, weil es schon nur noch wenig Speicherplatz vorhanden war eben. Und da sieht man dann auch wirklich die E-Mail-Verläufe, wo es um Projekte ging, wo ich mir denke, oh ja, schau, das wäre schon was gewesen. Und ich habe mich dann aber sehr schlecht gefühlt in dem Moment, weil ich mir dachte, Herr warum hast du das nicht weiterverfolgt und das nicht und das nicht. Und wenn du jetzt aber sagst, auch bei dir liegen große Projekte irgendwo, unbeantwortet im Postfach, in der Schublade. Das, das nimmt mir Druck, Felix.
2: Ja, und was, man muss immer die Frage stellen, was steckt dahinter? Gell? Also was steckt ganz an der Unterfläche, quasi so an der Basis? Weil was haben wir davor, wenn wir es nur beantworten, dass wir es beantworten? Mhm. Sondern es geht dann wirklich darum, dass ich sage, okay, wenn... Ja, ich versuche natürlich schon immer wertschätzend... Ich, ich habe schon den Anspruch für mich, dass jeder, der mir schreibt, eine Antwort kriegt. Aber es braucht halt einfach hinter Zeit. Und mhm. gleichzeitig habe ich schon einen Weg gefunden, dass ich zu mir selber wirklich sagen kann... Äh, ich schätze mich wert, auch wenn jetzt mein Posteingang einfach da einiges unbeantwortet ist. Das geht sich wunderbar aus für mich, ganz ehrlich.
1: Ja. Fällt dir das schwer, dann Nein zu sagen? Also zum Beispiel zu Menschen, mit denen du was begonnen hast, dazu sagen, na, geht sich jetzt nicht aus, mache ich doch nicht weiter?
2: Ja und Nein. Also ich versuche ja, Nein sagen heißt ja immer, auch Ja zu dir selber zu sagen oder Ja zu anderen Projekten zu sagen. Also es ist immer die Frage, wie man es kommuniziert. Aber ich versuche es jetzt halt schon immer ja, so wertschätzend wie mir heute halt im Augenblick gerade möglich und einfach aber auch ganz klar kommunizieren. Dass ich ich, ich habe ja eh meine Projekte, wo ich mich auch sozial engagiere, aber ich kann halt auch nicht. Mir ist lieber, ich habe drei soziale Projekte wie 100 und tue quasi nirgends mehr was, weil ich ja. gar nicht mehr dazukomme. Und das ist halt die, die Entscheidung, die man treffen muss. Und dann gibt es halt natürlich auch, und so ehrlich muss man auch sein, dann gibt es einfach die Sachen, die halt auch die Rechnungen zahlen. Also das, das kommt ja auch dazu. Man kann, wohltätig könnte man nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche sein, aber irgendwann braucht es auch was, was die eigenen Rechnungen zu
1: Natürlich. Felix, ich habe noch drei äh, so schnelle Abschlussfragen. Und zwar die erste ist, wozu hast du zuletzt Nein gesagt?
2: <lacht> wozu habe ich zuletzt Nein gesagt? Ein guter Fein von mir hat, hat einen 50er gehabt und wir haben uns getroffen beim Frühstücken und dann ist eine größere Freundespartie hinzugestoßen und die ist dann auf dem Berggang, haben wir eine schöne Schieder gemacht und sind dann am Abend aufeinander gewesen. Und ich habe nachgesagt und habe ja zu meinen Kinder gesagt, weil wir an dem Tag schwimmen gegangen sind. Nachdem er gefühlte, gefühltes Jahr nicht mehr im halben war. Da habe ich nachgesagt. Und der hat es wunderbar verstanden. Und der hat sich Scheiße. richtig frei, dass wir vorgestückt haben.
1: Und dann sind es auch die richtigen Freunde. Zweite Frage. Wofür willst du die Verantwortung, die mit deinem Job einhergeht, nützen?
2: Also, erstens sehe ich natürlich meinen Job nicht als Job, sondern das ist aktuell Gott sei Dank wirklich mein Berufung. Es wird jetzt nicht hochtrabend daherkommen, aber das ist wirklich so. Und ich möchte schon Menschen einladen, bestärken, ermutigen und im besten Fall inspirieren. Dass sie sich selber mitnehmen auf dem Weg und dafür braucht Bewegung. Ich bin wirklich ein Bewegungsfreak, weil ich einfach weiß, was, was die Bewegung gut tut. Und, und ich bin ein Bewegungsfreak, nämlich von jetzt nicht nur für die Jungen, weil man immer noch hört, es ist so wichtig, dass unsere Kinder sich mehr bewegen. Da hängen ja schon dran, dass die Ochsen auch wieder mehr bewegen müssen, weil die sind ja wir sind Vorbild und dass sie die Großeltern und die ältere Generation auch mehr bewegen darf. Also, ja, so diese Bewegung da drin zu bleiben, das ist mir wichtig. Und Bewegung im ganzheitlichen Sinne, also das ist ja, Beitrag leisten und, und auch dieser Eigenzeit, dieser mir ja, selber auch wieder mehr Bewegungsraum, das ist auch wichtig für mich.
1: Und letzte Frage, worauf freust du dich gerade am meisten?
2: Worauf freue ich mich gerade am meisten? Hm. Ich freue mich, dass wir jetzt da zusammensitzen quasi und virtuell den Podcast aufnehmen, weil es ist schon spannend, dass da auch virtuell immer wieder so etwas wie Begegnung mhm. stattfindet. Stimmt. Und die Verlockung ist immer riesig, dass man quasi auf die Idee kommen könnte, dass uns gar keiner zuhaucht. Ah, es ist aber schön, dass uns wer zuhaucht. Und ich freue mich heute, dass die Sonne wieder scheint. Und ich freue mich auch, wenn ich da ausschaue, aufs Rosenmann. Es wird dann brauchen, bis er trocken ist und es kommt ja dann irgendwie wieder <lacht> der nächste Regen. Aber ich tue gern Rosenmann an, weil da sieht man sofort, was man da hat. Ja, und es riecht so toll. Auch, also, ja.
1: Dieser Geruch ist einer der besten auf der Welt.
2: Bist du eine, eine Benzinschwester?
1: Uh, nein, aber die Wiese meine ich ja. jetzt. Also,
2: nein, das ich Gras, weiß. Ja. Riecht
1: so, so gut. Ja. Auch bei mir in der Nachbarschaft, ich erschnuppere ich das schon im Stiegenhaus und sage dann immer zu meinem Freund, es hat jemand Rasen gemäht. Ja, das ja. ist Sofort, wo ist das? Da könnte ich stundenlang stehen bleiben an dem Gartenzaun und einfach nur diesen Geruch vom frisch gemähten Gras ein, einatmen.
2: Also es sind wieder die einfachen Dinge, weil Rosenmann ist jetzt wirklich auch kein, kein Rocket Science, aber es ist so der, der lebende Beweis, dass man, dass man sieht, was man da hat. Und man freut sich dann, wenn das so frisch geschnittenes Gras gefällt mir. Und ja, das ist der Moment, wo ich dann wieder sage, selbst wenn man auch oft die Zeit nicht hat zum Rosenmann, weil dann, wenn es wirklich das Wetter passt, dann ist dann noch manchmal Sonntag und dann will man Rosenmann auch nicht starten. Aber das sind die Momente, wo man denkt, ich liebe meinen Alltag.
1: <lacht> Danke, Felix. Es war ein sehr schönes Gespräch.
2: Danke dir, Daniel. Ich wünsche
1: dir viel Spaß beim Rasenmähen und, und bei all deinen Vorhaben. Herzlichen Dank.
2: Danke.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Digital Detox-Expertin Monika Schmiederer.